0: Episodio número 5. Esto es... Un poco personal. Hace aproximadamente dos años y medio que dejé Guadalajara... ...y llegué a vivir a la Ciudad de México. Desde entonces he vivido en el mismo sitio... ...y cuando llegué nunca me presenté con los vecinos ni nada. Todo mi contacto ha sido con el administrador. Pero hace poco conocí a algunos vecinos... ...porque tuvimos un problema de goteras y de humedad. Y como estoy en el último piso, la azotea es una zona común... Entonces le dije al administrador que qué onda y me dijo que se tenían que poner de acuerdo los vecinos y bueno, pasaba el tiempo y nadie hacía nada. Entonces me puse medio perro, tomé unas fotos así de cómo se veía la filtración de agua, así todo jodido. Con una escoba le pegué al techo para que se cayera el, el pedazo de, de techo todo húmedo y puse unas cubetas y les eché agua, le tomé foto y así para, para poder decir así como vean la cantidad de agua que cae, ¿no? Sería un desastre de proporciones épicas. Sería la tormenta perfecta. Y, bueno, pura cosa de señor. O sea, me fui a la papelería, imprimí las fotos, hice una carta y la pegué en la entrada, en el, en el avisero así del edificio. Estimados vecinos... El departamento número tal se niega a pagar el mantenimiento del edificio hasta que no sea reparada la filtración de agua. Quedo en espera de que como propietarios solidarios y responsables puedan apoyarme a resolver esta situación lo antes posible. Esta carta la firmé con mi nombre y mi teléfono, pero... Perdí mi oportunidad, amigos. Tengo título y perdí mi chance de firmar como licenciado ante los vecinos. Van a decir, ¿por qué lo de licenciado y eso? Bueno, a mí la verdad me da igual. O sea, creo que es más importante para gente más grande el, el, los títulos, ¿no? Ingeniero, licenciado, bueno. Pasa que me marcó una vecina que se presentó como la licenciada Pérez del 403, ¿no? Por supuesto, le estoy cambiando el apellido. Y me dice... ¡Hola, Jorge! Oye, te quiero felicitar por, porque tomaste la iniciativa para que por fin nos hagan los arreglos. Ya antes nos han hecho otros trabajos y siempre quedan mal. Y bla, 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 ya saben, la vecina algo mayor, como que sacando todas sus penas, ¿no? Y bueno, se convocó a una reunión acá formal... Asamblea vecinal con libro de registro de asistencia, que si los propietarios, que yo no tengo voto, pero sí tengo voz para las decisiones que se fueran a tomar y bueno. Me enteré que tienen un grupo de WhatsApp del cual no formo parte porque pues yo nada más rento, ¿no? O sea, es como el club exclusivo de propietarios y ahí me tocó ver las caras de mis vecinos. No me presenté con ellos cuando llegué, pero ahí ya, ah, mira, este es el que vive aquí, ah, es este. Y también me tocó conocer el temperamento que tienen algunos para exigir que se resuelvan otras situaciones, ¿no? Además del, del problema que yo tenía de la humedad. Y déjenme decirles que la licenciada Pérez fue de las que, ¿cómo decirlo? Con mucha pasión, este, con sangre ardiente, se quejaba de múltiples cosas que la administración del edificio ha hecho mal. En su mayoría, mis vecinos son gente mayor y adultos arriba de 40. O sea, prácticamente mi room y yo somos los jóvenes del edificio, creo, o un par de jóvenes más que he visto y ya. Y realmente estoy muy agradecido de que ni les hemos dado problema a los vecinos ni ellos a nosotros. No tengo ninguna queja. El departamento que está al lado de nosotros está deshabitado. O sea, de repente veo que viene gente, pero pues no, no vive nadie, no, no hacen ruido. Y abajo de nosotros como que se la pasan haciendo reparaciones, pero también a veces hay gente y a veces no. Entonces ni nos molestan ni molestamos. Pero les traigo un chismesazo. Ay, cabrón. Bueno, resulta que un día me encuentro debajo de mi puerta unas hojas, así, sin sobre ni nada. Asunto, robo de artículos de motociclista. ¿Ah, y eso? Estimada señora y el nombre de la propietaria del departamento. Como es de su conocimiento, dado que el departamento de su propiedad está en alquiler a mi hermano, el ingeniero Papapapá, para que nuestra madre viva en él, el pasado 10 de marzo se guardó en el garaje una motocicleta propiedad del chofer que es empleado de mi hermano. La motocicleta en cuestión fue acomodada sin estorbar en frente del lugar de estacionamiento que no comparte espacio con ningún otro vehículo y que según entiendo en la asamblea de condóminos, la señora Pérez del departamento 403 se quedó con ese lugar sin que esté asignado ante notario público en las escrituras del departamento de dicha persona. El empleado de mi hermano acomodó la motocicleta en donde se le indicó y dejó amarrados un cable, su casco, su chamarra de piel y sus guantes de piel. Luego entonces, la persona en cuestión siguió las instrucciones que se le dieron. No fue de su elección ni su decisión. La motocicleta en cuestión estuvo ahí de las 18 horas del día 10 de marzo hasta las 00 horas del día 11, es decir, un promedio de 6 horas. Al volver y retirar su motocicleta, se percató que habían cortado el cable y habían robado, lo pone con negritas, así se llama la acción de tomar lo que no es de uno y llevárselo, su casco, su chamarra y sus guantes. No había ningún mensaje ni nada que indicara que se habían tomado para alguna acción en particular. Al presentarse ese suceso, mi hermano habló con usted y le comentó que es una cuestión muy delicada y peligrosa convivir con personas que tienen este tipo de mañas. No mames, o sea, imagínense o sea, Esta carta terminó en la puerta de todos los departamentos Estaban quemando a la licenciada Pérez Qué simpático 15 días después del suceso Sin que yo hubiese autorizado que se le proporcionara mi número celular Sería bueno saber quién tuvo a bien proporcionarle mi número Ya que eso es particular y no debe de hacerse Ya que se lo solicitó al administrador y él no se lo dio La señora Pérez Tuvo a bien llamarme e indicarme que ella tenía los artículos Es decir ella reconoció haberlos robado y exigía que se le pidiera perdón en un modo bastante grosero como es su costumbre. Ante lo anterior, me molesté mucho y le comenté que esa no era la forma de comportarse, que para eso se habla, no se roba ni se toma la justicia por su mano. Ante su falta de argumentos, me colgó. Ante esta situación, mi otro hermano acudió ese mismo viernes a solicitarle a la señora Pérez le devolviera los artículos robados, a lo que la persona indicada se negó aclarando que se los entregaría a usted como dueña del inmueble el próximo domingo. El lunes, acudimos quien esto escribe y el propietario de los artículos robados a la unidad de mediación de la delegación a levantar una queja contra la señora Pérez por robo, negación a devolver los artículos y el pago del casco que mi hermano tuvo que comprarle a la persona en cuestión, ya que no podía andar sin él manejando en la vía pública. Se estableció el 18 de abril de 2020 para tener una audiencia de conciliación. El 18 de abril del presente año, la señora Pérez devolvió los artículos que robó a su dueño y se negó a pagar el casco, indicando que la responsable de cubrir el importe del casco sería usted como dueña del departamento. Es decir, una vez más, ella además de cometer el delito, le imputa a un tercero el pago de algo que ella robó. Interesante. Y además ella es licenciada en derecho. Violenta los derechos de los demás. Se toma justicia por su mano y se niega a resarcir el daño. ¿Qué hubo, papá? Les dije, les dije que un chismesazo esto. Por lo anteriormente expuesto, le comento lo siguiente. 1. la motocicleta no estorbaba, pero a la señora Pérez le molestó verla ahí y tuvo a bien robar los artículos cortando el cable. Es decir, tomó justicia por su propia mano en lugar de buscar un diálogo y aclarar las cosas. Es decir, aplicó el ojo por ojo educada y fina persona. Así lo pusieron, ¿eh? así viene la hoja. Luego dice, 2. Los lugares de estacionamiento no están asignados vía escritura. Solamente se acordó en asamblea la forma de acomodo de los vehículos. 3. Mi hermano desconocía ese acuerdo e indicó a su empleado colocarla sin estorbar su vehículo. 4. Lo anteriormente comentado ameritaba una sanción administrativa, no el cometer un delito. Una persona que vive en esa clase de edificio se supone que es una persona educada y de buen nivel social. Obvio, nos damos cuenta de que ninguno de los dos supuestos se cubre con esta señora. 6 Aquí sigue acusándola de robo Que cometió un delito Luego dice que, pues lo mismo, ¿no? Redunda un montón de que es culpable del delito de robo Que se negó a pagar Que mayo y junio no va a pagar el mantenimiento Para que ese dinero se use para Recuperar el, el, los objetos robados Y así unos 3, 4 puntos más Donde con mayúsculas Y negritas pone, se niega a pagar Roba, ratera, debe pagarlo Y en el último, en el 11 ya dice Aceptamos la sanción administrativa Por colocar la motocicleta donde no era lugar Hogar. En espera de su apoyo, le envío un cordial saludo y nuevamente le ofrezco una disculpa por el inconveniente causado, pero solicito se informe a la asamblea de condóminos y se le exija el pago de 1.700 pesos que fue el monto que mi hermano tuvo que pagar por el casco que le compró al chofer, dado el robo cometido por la señora Pérez que vive en el departamento tal del inmueble ubicado en la calle de bla 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 bla. Your still faces This ¿Cómo ven mis vecinos, eh? ¿Qué hubo? Aquí tengo la hoja todavía y miren, mi frase favorita es, eh, bueno, la, la parte en la que dice Una persona que vive en esa clase de edificio se supone que es una persona educada y de buen nivel social Esos no pueden ser tus amigos Porque son pobres o porque son nacos <risa> Obvio nos damos cuenta que ninguno de los dos supuestos se cubre con esta señora Pues a partir de esto decidimos mi Rumi y yo cambiarle el nombre a la licenciada Pérez por la señora Hurtado y así nos referimos a ella entre nosotros, o sea, si bajamos y no sé, de regreso ya de Oye, me encontré a la señora Hurtado paseando a su perro, me reclamó que alguien no cerró la puerta del edificio y así Pues hace unos días tuvimos una fuga de agua en uno de los baños, como que el sapo no estaba sellando bien, no sé qué era Y pues yo iba bajando la basura y que me encuentro a la señora Hurtado bajándose de su coche con lente oscuro, así gigante, cubrebocas, careta, guantes, así, casi con el iSol en la mano. Y me dice, «Oye, hay una fuga de agua. Yo escucho el agua, cómo cae en la noche. Te voy a pasar el teléfono del plomero porque ahorita, como está la situación, no nos podemos quedar sin agua». Y yo de «Ah, órale, órale, va, gracias». Entonces le dije al portero que si me, me ayudaba, ¿no? Que si le echaba un ojo al baño para ver si, si era algo simple o si le teníamos que hablar al plomero, ¿no? Y pues que se me sale decirle Ah, es que me encontré a la señora Hurtado en las escaleras Y se me queda viendo así de que, raro, ¿no? Y yo de, perdón, la licenciada Pérez bueno, amigos, les había dicho que este iba a ser un podcast ya más relajado en comparación con, con los episodios anteriores. Quería darle como un descansito con alguna situación así pues, cotorra. Los invito a que me sigan en redes sociales, me encuentran como Soy Jorge Lemus. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en YouTube, en Instagram TV, en Spotify, en Apple Podcast y en todas las demás aplicaciones que hay para escuchar podcast, incluso en soyjorgelemus.com, ahí pueden encontrar el historial de podcast que he hecho desde el 2006 que empecé a hacer podcast. Y bueno, esto sale cada 15 días, así es que nos vemos en un par de semanas. Y señores, de aquí nadie se va. Aquí nadie se mueve hasta que aparezcan las nalgas de Anabel.